0: Então meus amados, hoje nós temos, estamos vivendo um dia muito especial na nossa igreja, já ontem na juventude tivemos o privilégio de conhecer o pastor Moisés, nosso missionário Moisés, ele é casado com Sali, o casal tem dois filhos, um nasceu no campo missionário bem distante daqui, lá pertinho de onde o nosso querido Oswaldo é, estará seguindo daqui uns dias, nasceu na Ucrânia e outro é brasileiro, nasceu aqui, a família está aqui hoje, Moisés? Alguns estão, então nós vamos ter oportunidade de conhecer ainda melhor, eu quero chamar o pastor Moisés aqui e ele vai já assumir a palavra e quero dizer para os irmãos que nós estamos diante de um homem, um homem divisão. E eu, eu não tive muito tempo de conhecer o Moisés, viu, Moisés. Só ontem tive um pouco, ouvi o seu testemunho sobre o filme, assisti ao filme projetado aqui. E ele tem uma visão muito grande em relação à comunicação dos evangélicos via cinema, comunicação via filmes, né? E é uma visão tanto para agora quanto para o futuro, e às vezes um futuro até mais na frente, porque Toda a igreja do Senhor precisa entender muito bem esta visão e a nossa cultura evangélica precisa sofrer uma transformação nesse sentido. Não estou falando especificamente da terceira, não, porque aqui eles fazem os filmes também. aí. Aqui a gente já começou alguma coisa, quer dizer, há um, há um embrião crescendo aqui entre nós. Mas falando em termos de corpo de Cristo, todos nós temos que crescer ainda muito para que essa visão possa alcançar o seu objetivo na dimensão que Moisés está pensando. Por outro lado, homem de Deus, todos eles têm que ter visão. Senão não serve para o reino do Senhor, né? tem que ter algum tipo de visão. Deus tem que mostrar alguma coisa que Ele deseja para aqueles que, que Ele chama e coloca no trabalho. E nós vamos ouvir hoje um homem de visão. Certamente vamos conhecer um pouco do seu testemunho. Se a família estiver presente, vamos conhecer, ele vai apresentar e você vai ficar muito à vontade, viu meu irmão para dizer aquilo que Deus tem colocado do seu coração, de ontem para hoje, para a nossa igreja hoje de manhã ele conheceu o conselho, o missionário da nossa igreja, eu sei que ele empolgou muitos ali, viu, e eu sei que agora também, Deus vai falar a todos os nossos corações, através da da sua pessoa, da sua fala dos seus lábios, que Deus o abençoe grandemente
1: obrigado, Boa noite igreja, que privilégio muito obrigado pastor, pastor é, Mateus, pastor Fernando é, minha família está aqui, sim. Acabaram de sentar aqui. Tá? Minha esposa fica de pé. Tá Vamos ver se a gente consegue ver. Esse é o Marcos. Marcos é baiano. Nasceu, quem é de Salvador sabe o que eu vou dizer. Nasceu na Sagrada Colina, porque ele nasceu realmente do lado, lá da igreja mais tradicional da Bahia, que é a do Senhor do Bonfim. Ah, e Lucas, o Lucas está Lucas aqui. Está é, aí. Vocês vão ver depois no trailer do filme. O Lucas... Está fascinado com a menina que tá ali, aqui, Lucas. Ah, eles, os meus filhos falam somente inglês, é, entendem português, e o Marquinho somente inglês, o Lucas já entende bastante, mas a nossa casa é uma confusão de línguas muito grande, gente. Minha esposa nasceu, se criou falando alemão, no sul do Brasil, depois de 94 nós fomos para o Chile, moramos quatro anos no Chile, então falávamos espanhol, depois nos mudamos para a Ucrânia, aprendemos russo, depois passamos dois anos nos Estados Unidos, aprendemos inglês, criamos nossos filhos, e às vezes realmente a gente não sabe o que, que a gente está falando. E mistura tudo. E você vai ver, começar com meu filho, que ele está falando português, inglês e espanhol. Uma mesma frase, e aí vai. Mas tem sido uma bênção. A minha irmã também... Cadê? Está aí. A minha irmã... por aí, não sei se tem mais parente ontem nós enchemos, minha outra irmã está aqui, Ah, lá atrás também tem gente, outra irmã, ontem, acho que a metade da igreja, pessoal, é assim, a gente faz um, grava uma música, convida, pelo menos a família vai ouvir, você faz um filme, pelo menos a família vai ver, e e aí nós temos esse apoio da família que sai da Bahia, vem para cá, Ah, eu quero compartilhar assim com os irmãos algumas coisas que Deus está fazendo na vida da gente, e o tempo é, realmente é curto para tantas, tantas experiências, mas eu queria começar com uma experiência que, olha, eu em primeiro lugar não sou do tipo de missioneiro que gosto de falar que o campo é uma miséria, necessitamos, nada disso, eu acho que a gente está querendo mudar a situação e mostrar coisas que Deus está fazendo, Eu louvo a Deus pelo Patrick Johnston, que lançou o livro A Igreja Maior Do Que Você Imagina, que dá uma volta, mostra que muita coisa boa está acontecendo por aí na igreja. O nosso filho nasceu na Ucrânia. A Ucrânia foi o nosso primeiro choque missionário, porque todo mundo da Junta de Missões Mundiais me escondeu o grande segredo da Ucrânia. Ah, E o grande segredo da Ucrânia era exatamente o beijo na boca homem com homem, né? E, e quando nós saímos daqui, eu sabia que tinha alguma coisa, eu falei, não, isso não é possível, isso nunca vai acontecer comigo, é, vai acontecer com outros missionários e tal, e eu lembro que com o pastor João Costa estava a minha esposa, e tínhamos um treinamento com mais de 90 missionários, estávamos ministrando, e o meu tradutor aí do lado é, enquanto eu falava Tinha um irmãozinho chamado Boris Sentado bem na minha frente Enquanto eu falava ele chorava E o meu tradutor peruano, muito brincalhão Disse Moisés, desce aí você não vai escapar Entendeu? Então seguramente não vai escapar E gente, foi a primeira Sabe que quanto eu me perdi todo Eu fiquei totalmente desconcertado E cada... falava para o pessoal E olhava para o Boris de novo E dizia, será... Será que vai ser essa pessoa? E então termina e a estratégia que me ensinaram lá, às vezes dá certo, é estica bem o braço. Não deixa abraçar não, não deixa se aproximar, estica bem o braço e o pessoal vai embora. Mas o Boris veio e não teve jeito, né? Eu estiquei o meu braço, o Boris me puxou. O Boris me puxou e deu aquele beijo, a gente... Aquele, na Bahia a gente diz aquele beijo lascado, né? E E você sabe que o primeiro beijo a gente nunca esquece. Ficou na história, ficou por aí. O nosso começo na Ucrânia não foi muito, muito bom para um baiano, mas nós relevamos isso, Senhor. O Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai me ajudar que esse tenha sido único, e não foi assim. Foi de 98 a 2001, cada vez que terminava de pregar numa igreja, você fica na porta, é, aí você imagina. Todo mundo quer te dar um beijo, né? todo mundo quer. Eu chegava em casa, a, viajando, então, dou, louco para chegar em casa, ver minha esposa, meu filhinho. Então a Sally dizia para mim, olha, lava bem a boca, escova bem os dentes, antes de me dar um beijo, que eu já sei o que aconteceu. Aí você imagina numa cultura onde o pessoal normalmente só escova os dentes de manhã e todo aquele cheiro, toda aquela coisa. Mas sabe que apesar disso, a gente aprende a amar o campo e a gente fica louco para voltar. E Deus fez grande, Deus nos deu um filho ucraniano. Lucas nasceu. Deus, o Lucas é o fruto de um milagre de Deus. No Chile, a minha esposa foi diagnosticada, não pode ter filhos e acabou tá bom, vamos esperar um milagre, dez anos depois, um dia estava no seminário participando do proclamar em Recife, e um dos professores do seminário Batista, ah, faz questão de dizer assim, professor do seminário Batista, chegou para mim e profetizou, ou seja, brincando, me abraçou e disse, Deus vai te dar um filho, um ano depois de você chegar na Ucrânia, E eu, como bom pastor batista, então olhei para eles e joia, né? e ficou por isso. Nós chegamos na Ucrânia em agosto, dia 5 de agosto de 98, e estávamos de férias, num país da Europa, quando a minha esposa estava passando mal, e ela dizia, estou grávida, eu acho que estou grávida, falei, de jeito nenhum, não é possível, né? porque você não pode ter filhos e depois nós voltamos ela, ela achava, nós cancelamos a nossa viagem voltamos para a Ucrânia, chegamos na Ucrânia então ela disse vamos fazer um teste e eu não queria frustrar minha esposa Já tinha acontecido tantas vezes, Dez anos depois você não pode estar grávida e fizemos o teste, domingo de manhã, estava na casa de outros missionários brasileiros, me insistiram tanto, tá bom, vamos na farmácia, comprei um teste, fizemos o um teste, deu positivo, falei, não, está errado, volto na farmácia, que a mulher ficou desconfiada de mim, porque eu volto para comprar o um segundo teste, Eu falou, moça, me dá outro aí, porque eu quero ver se minha esposa está grávida, mas nós não temos certeza, Eu acho que ela fez tudo errado, voltamos, e ela fez o teste, e deu positivo, falei, não, amanhã de manhã, ah, é, vai ser certo, amanhã de manhã vai ser certo, e a sala tinha fé, tinha toda a segurança, e eu não, no dia seguinte, então foi confirmado, deu positivo, mas eu falou: tem que ver o médico, pode ser que tenha alguma coisa errada aí, e o dia que a gente, porque não podia ter filhos, o médico simplesmente, vocês vão fazer tratamento caro, esqueça, adota um filho, vocês têm que partir para a adoção, e quando estava na sala de um médico ateu, então a minha esposa vem com, um, enquanto eu, eu esperava ela vem com o, o, o vídeo, né? me mostrando, está aqui ó, o nosso milagre, e Deus nos deu Lucas, e foi, aí sentamos com o médico, quando foi que minha esposa ficou grávida? O médico disse, sei lá, alguma coisa entre talvez 5 de agosto e 10 de agosto de 99, um ano depois, Eu escrevi uma carta, me comuniquei com o pessoal da junta, falou, onde está o homem que profetizou? O nome dele é pastor, me parece que é Leopídio, alguma coisa assim. E eu falei para ele, mandei uma carta depois eu me encontrei com ele, rapaz, você é profeta, Deus te usou com data e sexo e tudo. E está aí o Lucas, o Lucas é fruto desse milagre que Deus nos deu na Ucrânia. Mas outros milagres grandes, como esse também aconteceram. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, em em Êxodo capítulo 3. Eu vou fazer uma introdução para mostrar para vocês por que chegamos onde estamos, por que estamos aqui hoje à noite e depois vocês vão ver no PowerPoint, aí nos slides, um pouco do nosso trabalho e entender esse grande desafio que Deus colocou diante de nós. Antes de ler os textos que eu quero ler, eu quero introduzir o seguinte, todo mundo conhece a vida de Moisés, já tem facilitado muito contar essa história, o homem se prepara, eu só fico às vezes assim frustrado, cada vez que leio, 400 anos o povo espera um libertador, e depois o libertador nasce e é levado para o palácio do rei, para aprender, para a melhor escola do mundo, diríamos talvez, sem medo de errar, talvez a raiva daquele tempo, para passar mais 40 anos, Quer dizer, se a gente pudesse acompanhar isso claramente, dizer, senhor, como pode o Senhor esperar 400 anos, depois de 400 anos aproximadamente, o Senhor traz o homem, nasce o menino, mas de repente o Senhor manda esse menino para a escola. Nós esperávamos, se fôssemos, se fosse a primeira leitura bíblica, e de repente, depois de 40 anos, o homem formado em todas as ciências, formado em guerra, um general, um príncipe, E talvez o filme Príncipe do Egito retrata muito bem, muito fielmente, possivelmente onde chegou Moisés. E aí estava ele está pronto para libertar o povo, e eu estava torcendo por isso, e a primeira leitura, estamos torcendo por isso, vai lá Moisés agora, e liberta o povo, porque intelectualmente está preparado, fisicamente está preparado, tem 40 anos, está preparado, Todo mundo vai dar para você tudo o que você quiser, tudo o que você pedir. Qualquer igreja convidaria Moisés para ser pastor. Como não? Olha o currículo acadêmico desse homem. Mas esse homem de repente arregaça as mangas e diz, agora eu vou fazer aquilo que eu fui treinado para fazer. Aquilo que eu ouvi a minha mãe, meu pai, Minha família dizia, Moisés, você está aqui para libertar o povo. E ele sai no meio do povo e tenta agir da sua maneira. Moisés criou um projeto missionário. Ele disse, é isso que eu vou fazer. Eu vou tomar a iniciativa. Eu vou no meio do povo arregaçar as mangas e vou fazer alguma coisa. E fracassou. Fracassou, não deu certo. E Deus manda Moisés para o deserto por mais 40 anos, está brincando, espera aí senhor, 400 anos, mais 40. e agora o senhor manda o um homem, preparado, academicamente, tão bem, para o deserto, o que está acontecendo? E Moisés vai para o deserto, e passa 40 anos, Passaram-se cinco anos. imagina na cabeça daquele homem, eu, eu fico, eu viajo na vida de Moisés no deserto. Senhor, que passaria na cabeça de Moisés, apacentando as ovelhas, vivendo no deserto, dizendo: Senhor, eu passei 40 anos no Egito, fui tão bem preparado, eu estou preparado, eu tenho currículo, eu tenho diploma, eu tenho tudo. E estou no meio do deserto. Fazendo o quê? passaram-se dez anos, ele disse, talvez e é agora? passaram-se dez anos, é tempo suficiente, nada aconteceu passaram-se 15 anos, e a paciência desse homem o que está que acontecendo Senhor? passaram-se 20 anos, já teríamos desistido e passou, o que, que aconteceu? Deus, afinal de contas o Senhor existe ou não existe? vai livrar, livrar o povo ou não vai livrar? passaram-se 30 anos passaram-se 40 anos, de quando aquele homem, que fisicamente estava bem preparado, intelectualmente bem preparado, aquele homem então, tem a a experiência, que sim, que sim, ele necessitava, ele necessitava uma experiência com Deus, eu estou falando, baseado no material do Henry Blackby, experiências com Deus, foi o que transformou minha vida e ministério e Moisés naquele momento, é o texto que nós vamos ler agora, então Deus um dia vem com o projeto de Deus, e Deus diz Moisés não é o seu projeto missionário, não é o que você quer fazer não é o sonho, não é fruto da sua intelectualidade sua criatividade, mas é o meu projeto por mais louco que seja é o meu projeto, e esse projeto é meu, não seu, e a única coisa que você vai fazer, é obedecer o que eu vou te falar, e você vai fazer, e vai para onde eu te mandar, e Deus então, nesse texto tão esclarecedor, Gênesis, Êxodo capítulo 3, vamos ler dos versículos 7 em diante, e você acompanha então o que diz o Senhor a Moisés… Gêne... Eh, perdão, Êxodo 3, 7 diz o seguinte, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço, conheço-lhes o sofrimento, Deus disse, eu vi, eu vi, que está, eu ouvi, eu conheço, versículo 8 diz, por isso desci Moisés, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel, chegou até mim, e também vejo a opressão, com que os egípcios os estão oprimindo, e agora, Deus dá o golpe em Moisés. Agora sim, olha o versículo 10: diz, Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E claro, começa toda a desculpa de Moisés, começa todas as perguntas de Moisés, porque ele estava de um desafio que era muito maior, mas ele precisava ir para o deserto. Foi tão gostoso escutar, minha esposa teve a oportunidade de ouvir isso ao vivo, escutar a a Annie Graham Lotz, a filha do Billy Graham, dizendo que a maior revelação de toda a história não foi revelada numa catedral, nem na principal cidade do mundo, a maior revelação de toda a história, foi revelada a João, numa ilha isolada no mundo, longe de tudo na ilha de Patmos, na solidão e na prisão, e é interessante, que nos lugares mais terríveis, talvez mais solitários, que Deus revela as grandes revelações, se você me permite essa redundância. Agora, olhe bem. Nós estávamos naquele dia, eu estava trabalhando na, na Ucrânia, eu vou contar o testemunho e passando os slides, eu vou deixar, vou introduzir, depois a gente joga os slides, aí vocês a gente não interrompe, porque se pode, não apagar as luzes, fazer alguma coisa. Mas, olha, eu quero que vocês prestem muito atenção, escutar como tudo começou. Missionários da Junta de Missões Mundiais. Eu creio que qualquer missionário, eu digo, gente, você tem um missionário nas mãos da junta? É isso aí, porque é, a gente dizia a junta é uma mãe, a junta é um pai, a junta é uma bênção para nós e nossas vidas. Trabalhamos no Chile para a junta, fomos para o leste europeu pela junta. Mas um dia eu estava trabalhando, coordenando missionários da Polônia, Bielorrússia e Ucrânia e alguma coisa estava acontecendo, eu sentia que eu tinha um projeto, e a minha vida era pedir, Deus abençoe o meu projeto, olha aqui Senhor, que beleza, que projeto bonito, nós queremos treinar os missionários autóctones, mas eu sentia que parecia, que naquele projeto, parece que Deus dizia, espera aí Moisés, quando você permitir, eu vou te mostrar o projeto que eu tenho, e então nós estamos aí eu pensando, depois de dois anos de trabalho, sem ver muitos frutos, dando o dinheiro, para os, sustentando os missionários autóctones, treinando os missionários autóctones, e, Senhor, alguma coisa está acontecendo. E Deus me leva a um livro que estava na estante da minha casa, o livro Experiências com Deus, que eu não tinha lido, tinha passado, ali estava, e ainda estava no plástico que um missionário tinha me dado. E eu começo a ler o livro, e começo a ler o livro que conta isso. Não é trabalhar para Deus, é trabalhar com Deus. E eu comecei a lamentar, dizer, Senhor, por que, que eu não aprendi isso no seminário? Por que, que não me ensinaram isso desde o primeiro dia? Por que, que não me passaram isso? e falo para minha esposa, nossa vida vai mudar, nosso ministério vai mudar, porque eu quero o Senhor esqueça meu projeto, eu quero ver onde o Senhor está trabalhando, eu quero que o Senhor venha e me diga Moisés, esse é o meu projeto, e eu estou te convidando para trabalhar comigo, essa é a diferença, e eu sabia que eu estava correndo um grande risco, e o risco era esse, E sabe, irmãos, eu sentei com a minha esposa e disse: vamos orar, eu vou cancelar os meus compromissos, eu vou esperar. Senhor, se isso é verdade, se o Senhor trabalha o filho, a Bíblia diz, João 17 mostra o filho, vê, João 15, perdão, João 15, mostra, diz, o filho é aquele que vê o pai trabalhando e se une ao pai para trabalhar com ele, se isso é verdade, se o mostra onde o senhor está trabalhando, era mês de outubro, passou todo mês de outubro, todo mês de novembro, no mês de dezembro, caiu uma neve terrível, na cidade de Lviv, todo o oeste da Ucrânia, e um dia o telefone toca, queridos, vocês vão ver nas fotografias, que eu vou mostrar, que não tem jovem, não tem juventude, não tem adolescentes, nas igrejas do leste da Europa, e o telefone toca e o missionário de Chervonogrado me diz: Moisés, você está convidado para vir falar a um grupo de estudantes. Eu disse: com essa, com essa neve toda, eu não vou sair da minha casa viajar seis horas com todo esse gelo para falar a um grupo de estudantes em Chervonogrado, porque eu imaginei deve ter o quê? Umas 15, 20. Se tiver 30 pessoas, vai ser um evento grande e depois a sala sabe como eu resisti, acabei a, a, indo de táxi, nem fui com o com meu, com meu carro, porque tinha medo, estava é, muito perigoso, mas eu fiquei com minha consciência, disse vamos lá, e quando eu chego na cidade de Servonogrado, o pastor me encontra na, na, me encontra na praça e diz, olha... Nós não, 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 no encontro não vai, não vai ser na igreja, nem numa casa, eu pensei que era numa casa, sei lá, em algum lugar, vai ser no teatro da cidade, e quando chegamos no teatro, ele disse, pastor, aqui dentro tem 850 jovens não crentes, esperando ouvir a sua palavra, e sabe qual era a propaganda deles? É... A prova, prova. Diz assim: um missionário brasileiro vai provar que Deus existe. Em russo, sou um pouco diferente. Esse pessoal realmente é louco. Mas ele me diz o seguinte: a única coisa que nós vamos pedir é que não faça nenhum apelo, nenhum convite. Porque eu sabia que ele tinha razão. Se 10% desses 850 estudantes aceitam Cristo hoje, eles não vão para a minha igreja. Ele é missionário autóctone da Junta de Missões Mundiais. Mas ele disse, eu não posso aceitar a minha igreja, porque o que, que nós vamos fazer com 80 ou 100 jovens? Não temos nem ideia de como se trabalhar com essa turma. Eu falei, fiquei super frustrado, disse, Senhor, começaríamos uma igreja aqui, agora, mas eu não podia fazer nada disso. Voltei para casa, tão frustrado, converso com o sentamos e então a ficha cai. Aqui. Eu estou te convidando para trabalhar comigo. Quero que você ensine as igrejas da ex-União Soviética a alcançar, a trabalhar com a juventude para garantir um futuro, mas tudo isso veio, Senhor peraí, manda o projeto para a junta, a junta disse, projeto está muito bonito, mas não é nossa prioridade, engaveta o projeto, por favor missionário, siga trabalhando no nosso projeto, e aí a confusão vem na cabeça da gente, e agora Senhor? Estava tão claro, nós precisamos tomar essa decisão, eu estou olhando o relógio, estou marcando ali no relógio, porque eu sei que eu preciso ir aqui, mas eu não posso deixar de contar essa experiência para vocês, o que vem agora, depois de tudo gente, eu tomei a decisão suicida, de mandar uma carta para juntos, eu compartilhei com o o conselho missionário, sabe aquele e-mail que você manda e não pode mais resgatar? Foi, e agora? Meu Deus do céu, matei toda a família, meu ministério, E claro, um missionário dizer, irmãos, eu não vou renovar o meu contrato, porque tem um outro projeto, o Senhor está nos convidando para um outro projeto, e eu sabia que, olha, zero sustento, não tem mais nada. E nós arrumamos as malas, a junta nos chamou, arrumamos as malas, assim tudo muito silencioso... Mas eu pensando, é o maior erro da minha vida, o meu trabalho, o meu ministério Esse negócio de trabalhar com Deus já já começou muito perigoso Mas sabe, Deus estava nos levando para o deserto Deus queria que esse missionário batista Tão acostumado com o seu sustento chegando cada mês no cheque da junta De maneira impecável Pudesse conhecer que Deus é Deus Se te chama, te sustenta, garante e faz milagres então, nós chegamos no aeroporto e senhor, obrigado pelos dois mil dólares, que eu consegui juntar, dá para chegar no Brasil, naquela época o dólar estava muito bem no Brasil, muito bom, dá para viver uns meses, para organizar nosso projeto e voltar para a Ucrânia. Quando chegamos no aeroporto, excesso de bagagem, a Suicer, que faliu um mês depois, é, a, a senhora disse... Moço, o senhor tem excesso de bagagem? Eu disse, quanto que é? E eu pensei, 100 dólares, alguma coisa. O senhor tem que pagar 1.850 dólares de excesso de bagagem. E aí foi a briga com a Sally. o Joel ficou, o Joel Costa, outro missionário, disse, o que vamos fazer? Não podemos deixar as coisas aqui. E a Sala dizia, nós já não temos nada. Tudo que temos está nessas caixas, nessas malas. E vamos deixar agora para trás? Não. Vamos pagar os 1.850 dólares... E aí nós viemos realmente daquela base de Senhor. Assim, aquele voo silencioso, ninguém fala com ninguém, o é, que que nós fizemos? Mas sabe, Deus prepara a surpresa. Eu cheguei em Salvador, um pouco antes do 11 de setembro, e um amigo nosso, pastor Hernando, é, ligo para ele para cumprimentar, havemos perdido contato e digo, pastor Hernando, fala a Moisés, Moisés, onde você está? Estou aqui em Salvador, na... Moisés, você está de férias? Ah, não é bem férias, mas... E aí ele disse, quero conversar com você, e veio com a Eneida, né? eu lembro que tá a minha irmã, foi lá, justamente na casa da minha irmã Sônia, e eles vieram, e aí nós sentamos para conversar, e quando ele me olha, ele diz, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu não estou de férias, ele cutuca a Eneida, ele é pastor Batista, tá? É um professor universitário, uma pessoa muito bem conceituada, muito conservadora. Mas ele veio com a bomba, né? Ele disse, cutucou a Eneida e disse, Eneida, conta para o Moisés. Eneida disse, Moisés, faz 15 dias que eu tive um sonho com você. Um sonho qualquer, ela não me contou o que era. Era madrugada, eu levantei do meu sonho. Acordei o Hernando e disse, Hernando, por que, que a gente não convida o Moisés para ajudar a gente na congregação que a gente está começando, o Hernando Bombaiano disse, mulher, vai dormir, tu tem tanta dívida para pagar, vai se preocupar com outras coisas, Moisés está tá do outro lado do mundo, convidar o Moisés para vir trabalhar na congregação aqui em Salvador, esqueça isso, e virou para o outro lado, ela disse, 15 dias depois, você está diante de mim, dizendo que você não está de férias, resultado, Queridos, em 48 horas eles tinham solucionado o nosso sustento, eles tinham reunido a congregação, estava tudo resolvido. E depois eu estava com a minha esposa no bairro da Pituba, aí um apartamento com vista para o mar, lindo, maravilhoso. E aí então abraçava minha esposa na janela e a gente dizia um para o outro, isto é trabalhar com Deus, e sabe que desde aquele dia, Deus nunca deixou faltar absolutamente nada para nós, queridos, Deus tem feito milagres e milagres e milagres, um último milagre, eu gosto eu preciso contar isso, porque vocês precisam saber, depois de tudo, Deus me manda para o Havaí, para o treinamento do Instituto Hagai, tantas coisas, e Deus nos dá uma bolsa de estudo nos Estados Unidos, e nós, você sabe que quem mora nos Estados Unidos precisa de um carro E uma semana antes da nossa viagem Meu filho Lucas, que a gente tem ensinado Ora, pede, pede, espera, o Senhor vai dar Ele orou, disse, Senhor, eu quero que o Senhor dê para nós uma minivan branca Que tenha um lugar para colocar a Coca-Cola do lado do meu Isso foi a oração dele Ele orou, disse, meu filho realmente tem fé né, esperar uma mini vem branca com uma coisa para colocar coca-cola a gente não tinha recurso, uma igreja que ia dar uma oferta para nós comprarmos um carro nos Estados Unidos acabou não dando eu falei, não tem carro, assim que vocês vão se contentar não sei como é que a gente vai se virar nos Estados Unidos sem carro e chegamos na Califórnia, na saída da missão ficamos lá, viajei para Boston encontrei um missionário americano, ele disse vamos passar na casa de uns americanos aí que está esperando a gente para jantar Eu disse, puxa, estou tão cansado, queria ir para casa dormir, viajei de Los Angeles até Boston, disse, não vamos lá, a gente conversa com eles, eles querem conhecer você, depois a gente vai embora. E aí nós passamos, eu fui tão chateado também, porque eu não queria, a última coisa que você quer, depois de um dia de voo, é jantar na casa de alguém que quer que você fale, 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 de todo o seu testemunho, era isso que eles queriam. Eu fui lá, contei o meu testemunho e na hora de ir embora, a gente se reúne, se levanta, o casal pergunta, o casal jovem pergunta, Alguma, algum pedido de oração para a gente estar tá orando por vocês levar para a igreja? E eu disse, olha, eu preciso de dinheiro para completar meus estudos, recebi a bolsa, mas preciso pagar as despesas da minha família. É só isso. E ele, o missionário americano, me cutuca e diz: Moisés, e você precisa de um carro. E quando ele mencionou isso, o casal olha um para o outro e diz: Você precisa de um carro? Eu falo, tenho, eu preciso de um carro. Então a Cris é, diz: Serve uma minivan? Eu falei, será que eu estou entendendo? O meu inglês está tão ruim assim, serve uma minivan. E ela disse, Moisés, hoje, hoje, neste mesmo dia, meio-dia, estava sentado com meu esposo e Deus colocou no nosso coração: dá, como é que é? Como é que a gente fala isso? Dá, dá embora. É que esse é o dos gaúchos lá, né? minha esposa sempre fala assim, eu não sei, falou dá embora a minivan, o quê? A minivan não é velha, um carro bonito está lá, inteiro, ele disse, está aí fora teu carro, eu falei, mas como? Assim, 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 assim? É, Deus falou para nós, e a gente depois se perguntou, para quem que a gente vai dar a minivan? E agora a noite, não passou nem um dia, você está diante de nós, e Deus disse, esse é o dono da mini porque Deus estava contestando Deus estava respondendo a oração do Lucas e quando eu vou lá fora, que veja, uma mini-venha branca, e a primeira coisa que eu quero ver é se tinha do lado que ele ficaria um lugar para colocar a Coca-Cola e tinha então eu ligo para minha esposa e disse está tudo resolvido, a mini branca com coisa para colocar a Coca-Cola está lá esperando, nós estamos retornando agora aos Estados Unidos, passar um tempo e Está uh, esperando por nós por lá Isso é Deus sempre dizer Está vendo? Quer trabalhar comigo? Está vendo? Eu te dou tudo e te dou muito mais Vamos passar os slides E eu quero que os irmãos então agora entenda Esse projeto que nós temos no leste europeu O nosso projeto se chama 48 Hour Training Camp uh, Ainda não tem tradução português, Mas é isso aí Um projeto de treinamento de 48 horas é, Acompanhe com muita atenção para a gente passar isso rápido e, e vocês poderem acompanhar esse desafio Muito bem, meu irmão Ok, essa é a minha família Você pode ver aí a família missionária Moisés, Lucas, Sali e Marcos Pode passar E eu quero mostrar para vocês então um pouco do nosso trabalho passado no leste europeu ah, Pode clicar aí que tem umas letrinhas que vão aparecer O trabalho no leste europeu então Pode clicar uma vez mais. É, pregando, nós estivemos pregando em várias vilas do leste europeu. Essa é uma figura normal. É, esse é um grupo que estávamos treinando, é, missionários autóctones na Ucrânia, Bielorrússia e Polônia. Ah, essa é uma igreja também na, na Ucrânia, um outro grupo que, que pode, vai, pode ir passando, pode passar. passando, não precisa voltar. Então esse foi nosso, o, nosso, o nosso trabalho no leste é, nesses anos. E esta Era tudo o que víamos na igreja. E cada vez uma igreja, às vezes, lotada como essa. eu olhava, Senhor, não tem jovem aqui. Não existe ministério com juventude. E nós nos perguntávamos, e os jovens do Leste Europeu, quando Deus começou a nos chamar para isso. Porque a maioria das igrejas são adultos. Agora, olhe bem. Eu quero que você leia isso. Sem Deus, o que será do continente mais poderoso do mundo? Olha, irmão, antes de continuar com os slides... Presta atenção, nós não estamos dando nenhuma ênfase para um determinado lugar do mundo em detrimento de outro. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Neste momento, o, o continente mais poderoso, diríamos a, a nação mais poderosa, Estados Unidos, se podemos dizer isso, e o continente mais poderoso que influencia culturas no mundo inteiro é a Europa. A igreja, presta atenção nisso, a igreja cresce na Ásia, a igreja cresce na África, a igreja cresce na América Latina, mas a igreja encolhe, desaparece na Europa. Agora imagine que sem Deus o que será do continente mais poderoso do mundo e o que será do mundo se a igreja desaparecer nesse lugar? Passa adiante, meu irmão. Imagina a Europa sem a igreja, sem cristãos e sem esperança. E a igreja está crescendo na América Latina, na Ásia e África, passa adiante, no entanto a igreja está desaparecendo na Europa. Este projeto está desenhado para ajudar a mudar essa situação. E parece uma loucura, porque quando Deus chama um baiano lá do interior de Jequié, e diz, olha, quero que você ajude a Europa a mudar a história desse continente. Parece loucura, quer dizer, aí você entra em parafuso. Deus, o que é isso? Chama alguém que tem dinheiro, que tem olhos verdes, cabelo loiro, que tem dólares no bolso. Mas o Senhor não vai chamar alguém que é do interior da Bahia, do interior do Brasil, entende? para conquistar o continente mais poderoso do mundo. E eu estava na sala da minha casa, uma dessas tardes, vivendo essa experiência de trabalhar com Deus, ainda antes de decidir sair da junta, quando, conversando com a Sally de repente, eu, ela pergunta, onde que a gente vai começar? E eu estava folheando uma revista da KLM, essa empresa aérea que, faz a, que vai para a Holanda, e é o, que alguém deixou na minha casa, e eu encontrei uma propaganda que dizia, Igreja Batista Internacional da Trindade Aia, Holanda. E aí eu falei brincando para minha esposa: o ponto de partida é a Igreja Batista Internacional da Trindade Aia, Holanda. E ela riu, né? Porque estávamos do outro lado da Europa. Eu dizia, o que, que tem a ver? Você conhece alguém na Holanda? Absolutamente não. Bom, pouco, um mês depois, minha esposa tinha que vir para o Brasil e eu tinha que fazer um trabalho na Polônia, chego na Polônia e comparto esse sonho louco com um pastor polonês, e ele diz, Moisés, você tem que compartilhar isso com os amigos que eu tenho na Holanda, eu não falei nada para ele da Holanda, e nós, ele disse, você está disposto a pegar o carro, pagar a gasolina, a gente dirige amanhã, depois do culto da igreja, vamos direto para a Holanda, e você vai contar esse projeto para um, uns amigos que eu tenho, eu tinha me esquecido disso, eu não, não passou pela minha cabeça, principalmente porque eu tinha lido Aya, em inglês, que é The Hague, e, e quando nós entramos na Holanda, entramos numa cidade chamada Den Haag, e entramos, ficamos aí hospedados numa mansão maravilhosa, e disse, amanhã de manhã, onze e meia, os, os pastores da igreja estão reunidos para te escutar. Ele para o carro no estacionamento que está em, do lado da igreja, quando nós rodamos, antes de ir para o estacionamento, ele para e me mostra, essa é a igreja, a igreja era a igreja Batista Internacional de The Hague, da trindade de The Hague, e eu olho para ele e digo, como é que você sabe disso? Porque eu não estou entendendo, Deus estava trabalhando, Deus estava começando a mostrar, sou eu, eu que trabalho, eu que tomo a iniciativa, eu que chamo, eu que confirmo. E eu então entro, apresento o projeto que eu me sentia a pessoa mais ridícula do mundo, diante de americanos, de ingleses, alemães e australianos. E agora vem eu. (risos) E agora vem um brasileiro aí dizendo, gente, olha isso que nós temos que fazer na Europa. E o o pastor, a Jean se levanta, um homem super elegante, super fino, me abraça e diz, Moisés... Isso é o que nós precisamos, Deus tem falado com nós, através do material, experiências com Deus, que temos que fazer isso. Mas ele diz, mas meu amigo, nós americanos não podemos fazer isso, nós australianos não podemos fazer isso, nós ingleses não podemos fazer isso, e nós alemães muito menos. Ele disse, Moisés, a única raça que pode mudar a Europa é a América Latina. Porque Brasil é recebido aqui, você sabe como. O mundo ama os brasileiros. A Europa está aberta para isso. Eles. A única coisa que eu posso fazer para você é orar, que Deus bendiga o teu, Deus abençoe o teu projeto e que realmente você possa fazer isso. E aí eu me vi de novo sozinho deus dizendo são vocês latinos, porque não havia espaço para os americanos. Nós então montamos um acampamento, porque a ideia é treinar líderes e jovens, nós queremos equipar li- jovens de todo o leste europeu para que comece o Ministério de Juventude. Então nós organizamos o primeiro acampamento experimental. E, ah, você já clicou? Ah, tá bom. Então eu pensei, vamos reunir 20 jovens, eu busquei um acampamento que cabia 30 pessoas. 15 dias depois nós tínhamos 79 jovens, líderes potencial de toda a Ucrânia Dizendo, queremos aprender como começar o ministério de jovens da nossa igreja E organizamos o primeiro uh, 48 horas de acampamento de treinamento na Ucrânia em 2001 Com 79 líderes de jovens Passa adiante esse acampamento foi feito de uma maneira espetacular, eles foram impactados, mostramos coisas novas, e eles não tinham ideia, eu sei que é muito difícil para um brasileiro entender, gente, mas trabalhar com jovem, mas eles não têm isso, não existe nas igrejas do leste da Europa, é muito difícil, passa adiante. E eles estavam encantados em ouvir coisas novas, desafios novos, e dizer: gente, vocês têm que voltar agora para suas aldeias, para suas vilas, para mudar a história do leste europeu. Pode, pode seguir adiante. Vem as fotografias, é a equipe que ganhou o nosso concurso, etc. Pode, pode clicar. O nosso projeto é esse aqui, olha, vamos ler. O nome: 48 Horas é um programa de treinamento em cinco níveis espalhados por 12 meses. Localização leste europeu, o projeto será desenvolvido nos países da ex-União Soviética e países eslavos, entramos não somente países que falam russo, mas outros países eslavos também. Grupos e propósito geral, treinar líderes jovens e líderes de ministérios juvenis para ministérios relevantes e efetivos em suas comunidades. Nós queremos, eu quero fazer aquilo que o Hagai fez comigo, é dizer, é, coloca fogo no seu coração, te dá instrumento, te dá ferramentas, diz volta para a tua comunidade, volta para o teu projeto, realiza e faz, é isso que nós queremos fazer com esses jovens, que pessoas possam adotar, e que eles voltem, e comecem o um ministério em suas comunidades, queremos treinar, temos nomes não é, queremos treinar Yuras, Andrés, Natália, Irinas, Igor, Catarinas, Nádias, para que mude a situação desse continente. Adiante. O que, é que nós queremos ensinar? Primeira coisa que nós queremos ensinar nesse treinamento é que esses jovens aprendam a trabalhar com Deus e não com para Deus, que seguramente o Senhor está trabalhando, queremos compartilhar parte do nosso curso, adiante rapidamente para que vocês entendam o currículo básico, abrir os olhos para os grandes desafios do mundo, essa foi a foto que não me deixou dormir a primeira vez que eu vi não podia dormir Senhor, nós não podemos contentar com a nossa vida tão boa, diante de uma tragédia, eu pensava no meu filho esse é um pai, uma foto premiada de um fotógrafo francês E é a realidade de um pai que está preso, mas que tem a oportunidade, talvez por última vez em sua vida, acariciar o seu filho eu não podia dormir, eu chorava tanto ao ver essa foto, o que que a igreja está fazendo, o que que a gente está fazendo para mudar essa situação, não mudar para somente celebrar, ficar no meio nosso, no banquete todo que nós temos enquanto o mundo vive essa situação, queremos mostrar isso para os jovens que nós temos que mudar isso, dar ferramentas Pode clicar, dar ferramentas para que eles possam trabalhar com com a juventude em suas igrejas. Adiante. Queremos que eles mudem a realidade nas suas comunidades. Trabalho social em suas comunidades é condição no nosso projeto. Adiante. Trabalho em equipe. Passa, pode passar vamos contra o tempo, e o Ministério de Jovens com propósito, que é o um trabalho, tipo trabalho que a gente realiza, esse é o nosso sonho, então eu pedi a Deus também uma mini van, uma V, não mini, mas essa é uma V branca, porque o nosso, o nosso acampamento é um acampamento móvel, e disse, Senhor, essa é a foto da fé, nós precisamos desse veículo, para colocar tudo o que a gente precisa, para realizar os acampamentos, talvez um dia eu vou mostrar para vocês a foto, e realmente do carro que Deus nos deu mas oramos por isso e esperamos está até ali, ó, escrito 48 horas training camp, todo mundo já perguntou como vocês conseguiram o carro Se nada que um bom programa de computador não faça, adiante esse é o nosso acampamento móvel agora como que nós vamos treinar esses jovens através desse programa adote um líder o que nós queremos é que pessoas nos Estados Unidos e a propósito, eu não disse, nós somos membros da igreja batista, da primeira igreja batista de Boston é, aqueles que conhecem o pastor Nivaldo Nassif é nosso pastor é um homem com coração e chamas por missões e eles participam com 50% no nosso projeto missionário e eles estão buscando uma igreja no Brasil para fazer a parceria no Brasil viu igreja, desafio é o conselho missionário hoje, vocês é a primeira igreja no Brasil depois do nosso treinamento que temos oportunidade de trazer o desafio e já vou dizer a vocês por quê adiante, adote um líder é você vai a adotar um desses líderes a ajudar no treinamento deles, bancar o treinamento deles. Você pode ser um parceiro. Vocês já sabem de Core e salteado o que significa isso. Orando, indo e contribuindo, participando do nosso, nosso sustento. Agora, orando, nós precisamos de intercessores. É, volta só um pouquinho, rapidamente. É, orando, nós precisamos de intercessores. Gente, a Europa é um desafio intelectual. Você sabe disso. A Europa é um desafio espiritual, porque eles abraçaram a filosofia da nova era como nenhum outro continente. E a Europa é um desafio financeiro, porque é caro viver na Europa. Além de preconceito, porque os missionários que mais dão Ibope são os missionários que trabalham na África, na Índia, na Ásia, nos lugares mais miseráveis e os, infelizmente os missionários que querem mudar o continente mais poderoso do mundo, a gente sempre vive com aquele preconceito pessoal ah, você trabalha na Europa, legal tal. então, orando indo e contribuindo, adiante agora, rapidamente no, o, pastor, o pastor disse quando faz, for chegando às 9 horas você vai fechando, nós vamos fechando, pastor olhe bem, evangelizando acontece que presta atenção isso aqui agora acontece que Nós também queremos alcançar um grupo muito difícil, muito fechado na Europa. Grupo de intelectuais, são pessoas de uma classe social alta. Senhor, como nós vamos fazer isso? De que maneira? E desde criança, desde adolescente, Deus colocou meu coração a paixão pelo cinema. Fomos aos Estados Unidos, eu pude estudar, pude fazer o treinamento... Fizemos o nosso primeiro curta-metragem, que foi semifinalista no festival, um, um importante festival em San Antonio, Texas. E agora nós fizemos o nosso primeiro eu digo curta-longo, longa-curto, não sei o que é 55 minutos de filme-arte. É, aqui tem um segredo: o nosso, o nosso primeiro filme foi para o festival somente. Quer dizer, público nenhum vai assistir, somente diretor, crítico que assiste. E, eu não sei, eles ali analisam toda a parte técnica e dizem, esse menino tem futuro. Então, a gente faz o segundo filme. O segundo filme, nosso filme, também é para festivais, em público. Quer dizer, mas é um filme arte. Esse não é um filme, ah, os dois em, em, se define em inglês o seguinte, High Concept, são os filmes de Spielberg, por exemplo, que são os campeões de bilheteria. Esse é um filme de Low Concept. Isso significa que é um filme para você desfrutar quadro por quadro, porque tudo tem um significado, mas nem todo mundo, principalmente nós, latinos, não temos paciência, porque nós queremos aqueles filmes que... E não estamos acostumados com o filme europeu, o cinema europeu, que é um filme mais lento, que é um filme... Por exemplo, esse é um filme que tem uma história... É... Olha, eu vou te dizer, é o meu filme, claro, mas acho que tem uma história belíssima, pessoas viram o filme ontem, ah, meu filho ator de maneira maravilhosa, Uh, é, é muito jovem, realmente, <risos> ficou muito legal. Mas é um filme arte, é um filme para apreciar de uma maneira muito especial. Uh, vocês vão ver o trailer uh, e nós temos algumas cópias. Eu não estava preparado nem para vir aqui, nem para pregar aqui, nem para mostrar o filme, muito menos para trazer. Então, nós trouxemos algumas cópias, que tudo está em espanhol, porque é para o lançamento do filme, uh, no dia 4 de, ma- de abril, em Valdívia, no Chile, e está ah, aí fora, aí fora vai ter um stand com isso custa R$ 25. Reais. Agora o que eu quero dizer com isso, antes de mostrar o trailer, nós vamos fechando. Se você incentiva esse filme, qualquer outro curta. Nós estamos, somos o embrião de um cinema que vai, vai, nós acreditamos, vai substituir Hollywood no futuro. Ainda não, ainda não chegamos lá. Mas para chegar lá, você precisa acreditar nisso. Nós precisamos, o que nós queremos irmãos é um dia chegar no cinema e ver pelo menos um cartaz de um filme produzido por uma produtora evangélica, por uma igreja em todo o mundo, essa é a ideia. Nosso, esse filme é a plataforma para um futuro filme que nós queremos fazer num projeto no Chile. E já desafiei o irmão Paulo Garcia fazer, talvez, com uma coprodução com vocês aqui, com feste curtas. E é um filme para cinema. Então vai ser um filme de high concept. Mas a gente começa com isso aqui. Então você pode. Adquirir, vai pagar as despesas que nós tivemos, não não vamos ter lucro nenhum com isso, apenas para cobrir ah, os 25 mil reais que nós gastamos para essa produção, que é para incentivar. Nós podemos fazer coisa boa. Eu acho que o filme tem uma fotografia linda, você vai ver Valdívio, se gosta do Chile, vai apreciar um pouco desses lugares além de tudo. Agora, o que nós queremos com isso? Nós queremos alcançar um grupo não alcançado na Europa, como. A palavra inglesa é é filmmaker, seria como fazedores de tendas, então nós traduzimos para fazedores de filmes. Nós temos parte do nosso sustento aí e nós queremos chegar, porque em lugares e pessoas que vai ser difícil chegar como missionário somente, e se você chega como cineasta, como diretor, As pessoas simplesmente escancaram a porta. E você entra com tudo e com Jesus. E diz, ah, e aqui estamos. Essa é a nossa estratégia. Bom, ah, esse é o nosso grande segredo na Europa. Vamos rodar o o trailer? Passa mais um slide, deixa eu ver o que que tem aí. Talvez algo que vai introduzir a a produção de filmes. Esse cristão com excelência cinematográfica e profissionalismo. E um mais... Deixa eu ver o que tem. E o trailer do curta-metragem? Ah, eu sei que eles estão com problema de áudio, tá bom? Mas eu acho que vai dar para você apreciar o trailer antes de comprar o nosso filme. Ah, Deixa eu só, rapidamente, Esse, esse filme não é original, a história não é minha, é uma ilustração que eu vi do pastor Nilson Fanini há muitos anos. O menino que perde um barco e depois compra ele de novo. Essa é a ideia e fala então do que Jesus fez por nós. Por favor, pode ir apagar as luzes e rodar o trailer. Tá bom? Então, se vocês quiserem ver o, ouvir o áudio, compra o filme, tá? Essa foi a estratégia do pessoal. Quer ver o filme completo? Você vai ver o filme completo e vai comprar o filme. Muito obrigado. Tá bom? Eu acho que tá jóia. Dá para você ter uma ideia da nossa produção, é, filme, a arte, leva para casa pensando nisso e você vai cooperar conosco. Vamos terminar aqui fechando. Pastor, me dá um minuto. Volta os slides. Dá para voltar os slides? Eu preciso terminar com o último slide. É, eu quero fechar com isso aqui. A ver se vai aparecer. Vamos ver se vai aparecer o, o, os slides. Eu quero é, convidar. É, vem aqui a Sally com. Está dormindo? Tá. O Lucas está dormindo. O Marcos está ali. Então vamos ficar por aí. Depois vocês podem vê-los de outra maneira. Ah, o que nós queremos é isso gente pouco a pouco nós queremos contribuir para mudar a história nesta parte do mundo, agora antes de clicar o último slide, presta atenção igreja, terceira igreja batista do plano piloto vocês têm o perfil de uma igreja que pode mudar a Europa entende? vocês fazem o perfil de igreja que pode mudar a Europa. Quando eu, há dois anos atrás, que eu futucava aí na internet, tem alguma igreja envolvida com cinema no Brasil? O que, que eu encontrei? Feste Curtas, tem. Onde que está essa igreja? Terceira igreja Batista do Plano Piloto. Vocês têm tudo, tem a cultura, sabe que o povo europeu é apaixonado por cinema, tem festival em casa quase cada cidade. E fiquei tão feliz em conhecer o irmão Paulo Garcia. Não sei, está por aqui? Não vi? Irmão, já aparece de vez em quando. Parece que nem está aqui, né? Está aqui? Está. É, mas a ideia do desafio é essa. É, eu acho que essa igreja pode participar, não somente no nosso projeto, como em outros projetos. Fiquei feliz que vocês estão enviando alguém para a Romênia. É isso? e vai ser uma benção, mas o que nós queremos mudar é isso, fazer uma transição aqui, Hum. disto, o que nós queremos, é nunca mais na história, ver essa fotografia, o que nós precisamos é transformar essa fotografia, ah, nisso, pode clicar, nós precisamos restaurar isso, É A imagem do pai, esse é meu filho, Marcos. Isso foi durante as filmagens do filme My Name is Nádia, que fizemos na. Meu nome é Nádia, no norte do Chile, dos Estados Unidos. E queremos transformar isso. Tudo é possível por isso. Unicamente por isso. O nome da nossa produtora é Terceiro Dia Filmes Third Day Production, ou Third Day Films eu estava dentro da Universal Studios em Los Angeles, em Hollywood, num tour especial com um produtor da Universal, e ele me faz a pergunta que eu queria que ele me fizesse, desde o princípio, o que significa Third Day Films? Por que terceiro dia? Ele sabe por quê? Porque todo filme que nós fazemos, toda história com o final feliz, só é possível porque ele ressuscitou no terceiro dia. E foi a nossa grande gancha. Ele ficou tão impressionado. Ele disse: Moisés, tomara que você chegue lá realmente. E é orando. Esse é o nosso grande desafio. Essa é a nossa grande batalha. Pastor, muito, muito, muito obrigado. Igreja, muito obrigado por sua paciência. É, os DVDs vão estar lá fora. Minha família está aí. E foi um, um privilégio muito grande. Um prazer muito grande poder estar com vocês ministrar e ver esse povo tão bonito aqui de Brasília. A igreja que tem o potencial de mudar a história da Europa. Muito obrigado, pastor.
0: Olha, parece assim meio louquinho tal, mas não é não, viu? O pessoal que Deus chama é assim mesmo. Deus dá a visão, Deus dá a persistência, Deus dá os meios, e com certeza vamos chegar lá num dia, tá bem? Se os quiserem uma salva de palma neste momento, dizendo que aprova o trabalho dele para Deus, não é? que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, hein? obrigado. Com certeza, Moisés, você contará com muito mais orações a partir dessa sua estada aqui em nossa igreja, e quem sabe outras colaborações também, na medida que Deus for mostrando a vontade dele para você, para nós, para a igreja, as coisas vão acontecendo no reino do Senhor.